Hej och välkomna till Självstående-podden, din guide till ett självstående föräldraskap. Det här är avsnitt nummer två och jag heter Josefin. Och det är jag som är Susanna. Och du Josefin, vi har ju ett litet besök här idag med betoning på litet. Berätta, vem har du med dig? Ja, det är vår första gäst, Majken, tio månader. Vill du presentera dig? <laughs> nu blev hon väldigt blyg. Hon har gjort väldigt mycket ljud här alldeles nyss. Och vi väntar på att barnvakten ska komma. För det är så det är att ha ett självstående fällerskap, ja. Eller hur man Okej, tänk just vi, nu är vi redan på avsnitt två och det har hänt så mycket på bara en vecka, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Jättekul, vi har framförallt fått jättefin respons på Instagram, både i form av kommentarer, eh, både meddelanden och kommentarer på bilder. Och vi blir så så glada när ni kommenterar, delar våra inlägg, mm. tipsar om podden i andra forum också, det gör oss verkligen jätteglada. Och nu finns vi också på Spotify. Ja! Vi får säga så här: bra jobbat Josefin, för det är också hon som är teknikproffset i den här duon. Tack, alltså jag har verkligen lärt mig under tiden. Jag kände mig som ett teknisk geni när jag lyckades få upp den på Spotify. <laughs> ja, riktigt bra jobbat. Så jag ska bara komma ihåg hur man gör. Ja. ja men en sak som jag tycker var väldigt kul, det var att det var flera som hade skrivit, eller som har skrivit till oss att de tyckte att det hade saknats, mm. den här typen av podd. Och det var även en som skrev att hon att det var väldigt skönt att höra att man inte var ensam i sin process. Precis. Och det var det jag sa till dig att det är så skönt eller det är så bra att du är öppen med det för då kan mm. andra känna igen sig i det. Det är väl egentligen en av våra vårt huvudfokus också att känna att man inte ska vara ensam i det här. Mm. Det är delvis därför vi gör det här att vi mm. vill dela med oss om, om våra resor och förhoppningsvis nå ut till andra. Ja. Så att man blir mindre ensam. Dagens tema för vårt avsnitt två, det är faktiskt någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Som en ständig försökare, men också en ständig eh, dejtare. Ja. En hopplös romantiker som alltid vill tro att det finns kärlek för alla. Parallellt med det vill jag väldigt gärna också ha barn. Mm. En ekvation som inte alltid går jättebra ihop. Ibland går den bättre, ibland går den sämre. Men det är det dagens tema kommer vara. Det kommer alltså handla om dating. Ja, men jag tänkte fråga först innan vi går in på det temat. Yeah. Du berättade i förra avsnittet att du skulle starta upp IVF. Mm. Har, vad, har det hänt något nytt på den fronten? På den fronten. Eh, både ja och nej. Det är ju som sagt ganska långa väntetider inför en IVF-start. Då det krävs betydligt mer förberedelser, flera läkarbesök eh, för att den ska kunna sätta igång. Och jag hade ett inbokat möte här i oktober. Eh, men av lite olika anledningar bland annat eh, så ska jag resa bort. Och då kommer det ligga precis under den här perioden. För det är ungefär under två veckor som sprutorna och allt annat som hör till en IVF kommer ske. Och då känns det bättre, jag kommer att vara borta bara tre dagar. Mm. Så då känns det bättre att fokusera på den resan i lugn och ro och sen ta tag i det här eh, lite senare, förhoppningsvis i november mm. är jag planerad för IVF-start. Mm. Så det är det som har hänt. Ja. Ja. Men det är ju, jag minns själv när jag gjorde insemination, men att det var väldigt liksom otydligt, man visste inte hur eh, länge olika väntetider var och mm. sådär. Det är verkligen så att de, jag, jobb, jag jobbar, jag gör min utredning och mina behandlingar på, på Huddinge sjukhus, RMC som de heter. Och där är det, det är långa kör, det är många som är tillbaka efter sommaren, det är många som är inplanerade för IVF. Efter pandemin. Efter pandemin dessutom då har ju gjort att allting har förskjutits. Mm. Så man får snällt stå på kö och vänta. Ja. 
Men du Josefin, kan inte du berätta lite hur du tänker om det här kring dating? Hur tänkte du under din process och hur tänker du nu när du har lilla Majken? Ja, eh, nej men jag har ju alltid liksom velat träffa någon. Och, eh, ja men alltså mitt hinder och så, det har ju alltid för mig varit lite liksom till och från. Lite ångestladdat och sen så tänker jag, nej men nu ska jag ge det här en chans. Och så laddar jag ner appen och så eh, använder jag det lite grann och sådär. Mm. Eh, och just under processen, alltså jag använde inte det när jag började, eh, eller när jag var, skulle vara liksom under utredning och, och så. Mm. Men sen eh, så blev jag liksom ihopmatchad två gånger okay. <laughs> genom liksom kompisar och sådär. Mm. Och då, eh, så jag, jag är ju ändå liksom, vill ju träffa någon och vara öppen för det. Mm. Eh, så jag var faktiskt på en dejt eh, dagen innan jag skulle på sån här matchning. <laughs> ja. Eh, och då som jag hade blivit ihopmatchad och, och då jag tänkte ju så här tänk om det här är liksom eh, den personen som jag kommer ja. bli tillsammans med eh, men så var det inte men, <laughs> eh, så det har väl varit det liksom både känns lite konstigt att dita eh, under när man liksom vet att man är inne i något annat mm. eh, men samtidigt så vill jag ju ändå vara öppen för att eh, för att eh, träffa någon mm. men sen, eh, sen när blev gravid så har jag inte dejtat något efter det. Nej. Har du pratat med någon efter det? Eh, jag tänker på någon meddelande funktion, någon app eller någonting. Ja, alltså, efter sommaren så tänkte mm. jag faktiskt att nej, men nu eh, är det kanske dags. <laughs> nu liksom restriktioner börjar släppa och yeah. eh, jag har kommit in i liksom föräldrarrollen och sådär. Mm. Eh, så då gav jag till ett nytt försök. Hur gick det? <laughs> jag har faktiskt inte träffat upp någon men mm. jag har eh, skrivit lite mm. med en. Så vi får se. Och då hade jag faktiskt skrivit ut, eller ja, jag skrev faktiskt i min profil att jag var mamma på egen hand. Mm. Jag. Spännande. Men du Josefin, hur har de du har pratat med, hur har de reagerat då? Hur har andra reagerat när du har berättat? Jo men jag kände att jag ville ha det liksom i min profil för att Alltså lite för att sålla mm. så. För att nu tänker jag att om jag ditar nu, då är det inte bara att jag kan springa på massa dejter hur som helst man kanske kan innan man har barn. Vara... Utan då vill jag verkligen känna att det är någon som eh, är liksom införstådd med det och, eh, och så. Mm. Och öppen för det. Eh, och därför kändes det bra att ha det redan i profilen och han som jag skrev med eh, han har inte frågat något särskilt om just att jag gör det själv och så men mm. frågat liksom ja ah, men hur gammal är ditt barn så ni har ändå liksom pratat om att du ah. har ett barn mm, det har kommit precis. upp i diskussion ja, men det är precis. superbra, jättebra första steg <laughs> ja. ja verkligen men eh, berätta hur har det varit för dig då? under processen, har du känt ja. att du kunnat dejta eller hur har tankarna varit eh, jag har dejtat absolut under, under pandemin här har du såklart varit ett, ett avtagande antal dejter. Men jag är ju lite av en dating queen på gott och ont. Jag har ju fått träffa otroligt många intressanta människor som jag definitivt inte hade fått träffa annars. Jag har också gått på ett annat stolpskott. Ja. Garanterat. Men min inställning liknar ju din jättemycket Josefin. Och det är ju också det att jag har ju en, en grundlängden i att vara i en tvåsamhet. Jag vill ju ha en relation. Och det har jag ju velat ha Väldigt, väldigt länge. Däremot så har min relationslängtan, som vi kan kalla det, också fått stark konkurrens av min barnlängtan. Och det är väl där som på något sätt 
att min vågskål just nu har väckt över att det är banlängden som jag vill fokusera på. Av olika anledningar, dels för att en banlängden har också något slags, slags utgångsdatum mm. som man läser mycket om. Att en relation kan det ju vara i hur länge som helst i livet och framförallt från vilken ålder som helst. Men förälder kan du bara bli under en tid i ditt liv. Och det är väl där jag känner lite just nu att jag befinner mig. Så därför har ju den här vågskalen vägt över åt banlängtans hållet och därför har jag valt att fokusera främst på den. Mm. Uh, inte med det sagt att jag inte har slutat att dejta, för det har jag ju verkligen. Uh, och jag har både en och två, tre och fyra lite olika historier. Jag ja. tänker att jag ska berätta lite längre fram. Ja, men gör det. Ja. Uh, men jag tänkte att på en grej där att vi är väldigt lika, för att mm. det är ju lite olika såklart uh, om man gör den här processen att försöka få barn själv och visa. Mm. Eh, kanske har eh, varit tillsammans med någon och så har det tagit slut och så var nej men nu gör jag den här resan själv mm. eh, eller ah, någon är tillsammans med någon som inte vill ha barn ja, eller precis. så eller att de känner att nu måste jag på grund av ålder och vissa vill ju helt enkelt bara eh, skapa sin egen familj mm. eh, utan en partner mm. men både du och jag vill ju även träffa någon också precis. även om jag är jätten, liksom, nöjd med min lilla familj så ser jag ändå i framtiden att jag kommer bara ja, tillsammans med, någon. med en partner. Ja och, ja, och samma här. Jag ser ju heller inte att det är absolut en omöjlighet att man förhoppningsvis att jag kommer få starta min lilla familj på samma sätt som du. Men att man längre fram träffar någon och kanske får ett till barn. Mm. Det ser jag ju verkligen som en, en möjlighet. Mm. Och inte alls främmande för det. Nej, så känner jag också. För att, mm. Och det är det som jag tänker att det är ju så himla vanligt nu med olika typer av bonusföräldrarskap och, mm. och så. Och att folk separerar, träffar någon ny och så har de barn så får man kanske barn tillsammans. Mm. Och sådär. Så att, det är ju snarare så känns det som en regel, en undantag. Hur familjer konstlas ihop på olika ja. sätt. Och det är det som också är ganska skärmigt med relationer och familjer att de ser verkligen olika ut och ingenting är mer rätt eller fel än någonting annat. Mm. Okej, okay. men berätta, eh, hur har du varit öppen när du har ditat då? Är mm. det på Tinder mest eller? Eh, framförallt på Tinder, det finns ja. lite andra sidor också men ja. absolut Tinder. Har du liksom, har du varit öppen med det från början eller har du berättat det när jag har träffats eller inte alls? Eller hur har du sett det? Eh, jag har snarare gjort eh, lite olika, jag har testat lite olika vägar. Mm. Eh, jag har testat allt ifrån att eh, ta upp det på en gång mm. eh, till senare och har ju fått eh, reaktioner därefter. Ja, okej. Okay. Då kan jag berätta om det första alternativet som jag utsattes för när jag, det är drygt ett år sedan, så dejtade jag en kille i ett par månader. Det var väl ungefär efter någon månad som jag tog upp bara barnfrågan. För att jag visste att han ville ha barn och han visste att jag ville ha barn. Vi hade däremot inte kläckt den här självstående biten. Och när jag tog upp det en bit in så vet jag att han ställde sig ganska nyfiket, nyfiken till det, men också ganska frågande. Det här var väldigt utanför hans comfort zone, mm. så att säga. Så att från det att jag tog upp det så blev det lite av en, en stressfaktor i vårt dejtande. Detta var precis innan jag skulle ställas inför min första insemination. Mm. Och då satte vi lite som en, en deadline att det var väl en eller två månader framåt som det skulle bli aktuellt. Och då sa vi att vi, vi ses och vi umgås och vi ser hur det här utvecklar sig. 
Men vi visste också någonstans att när det här datumet kom så skulle vi lite ha ett svar. Mm. Vilket inte var jätteklokt så här i efterhand kanske. För att det blev liksom, ni vet den här elefanten i rummet som man mm. inte får prata om. Men det var också första gången som jag i, i fysisk närvarande form berättade om den här önskan jag har. Och den planen jag hade haft i ytterligare ett år innan jag träffade honom. Mm. Så att från mitt håll så klappar jag mig själv på axeln och tycker att jag var modig som stod upp för mig själv och mm. det jag ville. Men som vi alla kanske förstår så tog ju det här slut också. <laughs> <laughs> Ungefär vid det datumet ja. så rann den relationen ut sanden. Mm. För han hade valet, jag har skrivit till och med någon dagboksanteckning, att han gjorde valet att väljer jag den här vägen så ville han inte stå vid min sida. Mm. Och det får man ju respektera, det här är ju inte för alla. Mm. Han kanske själv ville ha barn... Också, eller? Ja det ville mm. han ju absolut Men jag var också väldigt tydlig med honom Att eh, det här är ingenting som hindrar att vi inte kan få barn längre fram Men det här är planen som jag har haft I, ja, i över ett år Exakt mm. den här planen Men barn har jag velat ta hur länge som helst mm. Och honom hade jag känt i någon månad Ja men det är så jag känt, tänkte också lite Under liksom, processen mm. Att eh, absolut Man kan ju liksom råka träffa <laughs> Träffa mm. liksom rätt och så Men eh, att jag ändå var så säker på Att jag vill ha barn, att mm. jag får ta det först och sen mm. får jag träffa någon sen. Längre fram, <laughs> verkligen. Okej, men du berättade att du hade några olika, mm. eh, ja, olika utfall. <laughs> jag har olika utfall, ja, det där var utfall nummer ett då, ja. att berätta en bit in. Eh, det kanske jag inte rekommenderar så här i efterhand, speciellt inte om det verkligen är en bra vettig person som man vill vara ärlig mot. Mm. Eh, det var ju mitt första fall där jag berättade överhuvudtaget för någon. Mm. Så att det hade jag kanske gjort annorlunda om jag hade fått eh, frågan idag. Mm. Men det är svårt också för att man, när man träffar någon så kanske man inte vill berätta det. Det första, första man, man gör. Nej, precis. Nej, det är jättesvårt. Ja. Men då kan vi däremot gå in på alternativ två. Mm. Att berätta på första dejten. Ja, det, det. det har jag också gjort. Eh, det var faktiskt för inte så länge sedan. Jag var på en första dejt, det var jättetrevligt, jag kan tillägga så att den killen då i mitt fall också hade barn sen innan mm. så att han var väldigt barnkär, jag berättade att jag var väldigt barnkär och så satt vi på dejten och jag kommer inte ihåg exakt hur det kom upp men vi diskuterade att jag inte hade barn och han frågade om jag ville ha barn varpå jag säger ungefär något i stil med att absolut det vill jag verkligen men jag ser det inte som något att jag liksom måste träffa en partner Jag har till och med planer på att göra det här på egen hand Bara mm. han tittar på mig och bara uh, Vad menar du? Vad då? Vad är det? Och då fick jag förklara lite liksom, uh-huh. Vad det innebär Och då är det ganska vanligt Speciellt i, 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 i min erfarenhet Att är, är personer lite äldre Och då menar jag inte rågammal Men i alla fall sådär 35-40 plus så har många någon kontakt De känner någon eller de har någon granne Eller vad som helst Som kanske har använt sig av insemination Antingen mm. i Sverige eller utomlands Och att, ja, men att någon känner någon som känner någon Som mm. har gått till, tillväga på det här sättet För han kände också någon då mm. Däremot så pratade vi inte jättemycket om det Direkt då efter första dejten Men det kom på tal och han ställde lite frågor Och, och jag ställde lite frågor Tillbaka liksom. mm. Skulle det här hindra att vi skulle fortsätta träffas Vad tycker du det kanske, Jag tänker att det kanske var, ändå var positivt Att han hade barn också ja. och Att han kunde förstå barnlängden, barnlängden framförallt. Och så. Mm. Det, är, det är framförallt där Som man får förståelsen När någon mm. annan har barn upplever mm. jag För då känner de förhoppningsvis den där samma känslan Som vi också har fast mm. på egen hand liksom. Och ännu mer då Om det är så att någon de känner har gått tillväga på samma sätt mm. då har man ju ännu mer förståelse mm. 
Den här biten rann ut i sanden Vi sågs faktiskt inte mer Det hade däremot inte med barnfrågan att göra Utan mm. det var andra parametrar ja. som spelade in Men det var också så här, Fan vad starkt av mig att, att ta upp det här Stå upp för mig själv ja. Och också öva på att eh, svara på frågor Kommentarer mm. eh, För jag tänker också ju mer avdramatiserad jag är Med det så upplever jag att eh, Responsen blir likadan mm. Att man inte gör till en sån himla stor grej Utan bara säger att det här är någonting jag har funderat på mm. Bara så att du vet Då vet han ju också hur mycket det är liksom, Hur din barnlängtan är, hur mycket det betyder mm. för dig Och mm. om det är någon som då kanske inte är på rätt ställe så får man ju veta på det kanske ganska snabbt. Ganska snabbt och ta vidare efter liksom. Mm. Ja, verkligen. Och variant nummer tre då? <laughs> Variant nummer tre. Jo, men det är, det är att man ska berätta innan man ens träffas. Och det kan man göra på lite olika sätt. Är man på någon typ av datingchat så finns ju oftast någon typ av profil. Någon sån här sida där mm. du berättar om dig själv. Då kan man ju välja att skriva det redan där. Det har jag däremot inte valt att göra utan jag har velat få så många matchningar som möjligt liksom, att komma till samtal, att komma mm. till den här chatten. Då, då. Men då har jag sagt det både en och två gånger att man berättar i samtalet liksom, eller i chattsamtalet. För det är det som är ganska skönt också att när det inte blir ett fysiskt samtal där man hör varandras röster mm. så upplever jag också att det är ganska lätt att bara skriva det så här. Mm. Däremot tänker jag Då behöver man inte heller lägga tid på att träffa någon Om den inte alls är, är intresserad ändå ja. Nej men verkligen och, Men jag tänker också att man inte ska så här, många, många killar framförallt Är ju sådär, aha jag vill bara kolla om du har barn För vill du det så vill inte jag träffas För att jag är klar Att de blir väldigt så här, snabba på, på gröten liksom, Att de vill bränna av det Jag brukar snarare gå andra vägen Och liksom säga, ah, jag ser att du har barn Eller har du barn ja. Bara på de svarar Och så brukar de ofta svara om Har du barn tillbaka Bara på då säger så här, Nej det har jag inte Men jag vill väldigt gärna ha Aha, och ibland får man en fråga tillbaka Men ibland har jag också sagt sådär Men det behöver inte du strösa upp dig för Jag har planer på det på egen hand och det, Eller allt ifrån planer på egen hand Till att kunna säga typ Men det tänker jag ta hand om på egen hand Och då blir de sådär, då hur ska du ta hand om det? Och då får man också en möjlighet Att lite så här förklara slash utbilda ja. Att vi kan faktiskt göra det och istället också så här för att göra det till världens största grej Att göra det lite så här roligt så här. Mm. Jo då, du förstår att det är nämligen så Att vi tjejer, vi kan <laughs> Ja, det är väldigt lyxigt ändå Ja, faktiskt. verkligen eh, Men där är också mitt tips Att verkligen bara så här tänka som att du rabblar upp En inköpslista Att du ska handla morötter, mjölk Du ska få barn på egen hand Och sen får du inte glömma att köpa bröd Att inte göra det så stort mm. För då blir det dramatiserat och då upplever jag att deras, deras reaktion blir inte heller så stor. Liksom. Mm. Sen kanske de undrar mer efteråt. Eh, säger jag här och tittar noga in i Justins ögon. <laughs> som att jag ska försöka övertala henne. Du har ju redan barn på egen hand. Ja, men det som har förändrats för mig tycker jag sen jag har fått barn. Det är att jag är mer öppen att träffa någon som också har barn. Mm. För innan eh, jag själv hade barn. Mm. Eh, så tänkte jag så här, nej men det blir bara jobbigt att träffa någon som har barn. För att jag, tänker, jag kommer kanske inte tycka om dens barn. Och ja. sådana där saker. Men nu så tyck, tror jag nästan att det skulle vara alltså, mer positivt. För att eh, då vet ju... Om den här barnen vet ju den hur mycket, vet den hur mycket det mm. betyder och, ja, och man får vet lite samma... vad det innebär att ha barn. Ja, ni får lite samma utgångsläge mm. i livet. Mm. För det är väl också det, jag har ju ditat en del folk som har barn. Och när jag själv då inte har haft barn så har man alltid haft olika utgångspunkter. Och jag förstår ju att ni som har barn, era barn, vare sig man har ett barn eller fem barn. Det är ju det absolut viktigaste som mm. finns i era liv. Jag som inte har några barn än har ju inte den, 
det startläget liksom. Och då kan det lätt bli en obalans. Mm. Uh, upplevde du det någon gång när du dejtade innan barn? Att du kände sådär liksom... Jag har faktiskt inte dejtat någon som har barn okay. eh, innan. Nej. Eh, så att, nej det vet jag inte. <laughs> du ska lära dig allt du kan. Men det blir, alltså... Eh, det är ju liksom nu när man är över 30 att det är ju inte konstigt om någon har barn kanske liksom, alltså har separerat och mm. så. Mm. Men innan så har jag... Så det skulle ju verkligen kunna dyka upp någon. Mm. Ja, men verkligen. Men Sanna, du berättade att nu inför det här avsnittet så behövde du göra lite fältstudier. Ja. Yeah. <laughs> Berätta. Nej men jag gjorde så här att jag loggade in på en av de här datingapparna och tog mig rollen som småbarnsmamma. Okay. Jag låtsades lite att uh-huh. jag hade ett barn på egen hand. Om jag minns rätt så låtsades att jag hade en son på fyra mm. år. Ja. Ja. Uh, och uh, började prata med någon Helt sådär som vanligt Inget speciellt, det stod fortfarande ingenting i min profil eller någonting. Men när barnfrågan kom upp Och jag tror att han hade barn också Ja det hade han mm. uh, Så frågade han om jag hade barn Varpå jag svarade att jajamän det har jag <laughs> uh, Men ganska snabbt så skrev jag också Att jag har honom på heltid uh. Och personen i fråga liksom, Ja ah, okej, okay, ingen liksom pappa i bilden Varpå jag säger nope det här, uh, Jag är mamma helt på egen hand min son är gjord med en donator Och jag har honom på heltid mm. Och så var jag också då ganska tydlig Och rak eftersom det här var en liten annan Ingångsvinkel Så sa jag det, är det någonting som skulle hindra Från att du och jag träffas mm. Tycker du liksom, vad tycker du om det Varpå han svarar att det är inga konstigheter Jag älskar barn mm. Vad är det han sa Sen kan man alltid undra och fundera Var det här bara liksom en spontan reaktion mm. Var det så här han verkligen innerst inne skulle känna Har han ställt för frågan förut Alltså sådana grejer vet vi ju inte Nej. Utan det här var bara ett sätt för mig att, att testa och se vilken reaktion Jag skulle få av att stå på andra sidan mm. Och det här kan man ju testa fler gånger Jag kan ta på mig uppdraget <laughs> igen <laughs> Men det var också väldigt roligt för mig Att få Få känna hur det skulle kännas mm. Och att, att känna känslan av att Jo men jag har min lilla son här Som mm. ligger och sover, klockan är nio en kväll liksom Och jag är ute på Tinder eh, Där får ju ni som faktiskt har barn <laughs> Kanske känna känslan på riktigt ja. Jag eh, spelade ju lite teater ja. Men det var väldigt roligt, det var en spännande känsla faktiskt Och just att jag fick det mottagandet var väldigt trevligt Ja det var jättebra ja. Men om nu eh, Om du skulle träffa någon mm. eh, Och precis innan du ska göra eh, Din behandling mm. så Finns det något som Gör du skulle paus, skulle du kunna pausa behandlingen eller om du kände att det här kan vara liksom personen i mitt liv, I mitt liv. <laughs> eller skulle du köra på det eller hur du Eftersom jag inte har ställts inför exakt det scenariet så kan jag ju bara liksom fundera just nu tänker jag att den här hösten inför IVFN så tänker jag att jag kan absolut gå på någon dit eller två jag har däremot väldigt svårt att tro att jag skulle få så starka känslor för någon mm. och skulle jag få det så skulle jag nog köra ändå just för att jag har på med den här processen så pass länge däremot är det ju inte konstigt det finns till och med en film som är gjord av eller vem den är gjord av vet jag inte men Jennifer Lopez är med i den mm. där kanske vi kan googla upp ja. under en jingle som just handlar om en, en tjej som gör IVF, nej hon gör en insemination och på vägen ut i taxin så träffar hon The Man of her dreams. Mm. Så att det, är, det har ju hänt förut. <laughs> ja, det var så jag tänkte så här, så här ja. att jag kommer liksom 
eh, träffa någon på väg till eh, kliniken, kliniken eller ja. något sånt där. Men nej, det gjorde jag inte. Men nu var det ju ändå bra för annars hade det inte hänt. <laughs> Men det Nej, precis. Ja, då har vi googlat upp här nu vad filmen med Jennifer Lopez heter och den heter The Backup Plan. Den kan man säkert se och ladda ner på olika ställen, men vill man se den gratis så finns den på Youtube. <laughs> Lite gratis reklam här. Men just fint, jag tänkte på en annan grej som du pratade om innan, det här med att om man har barn och framförallt träffar någon som också har barn och man inleder en datingrelation mm. så är man ju lite på samma nivå, man har liksom samma bakgrund, mm. eller hur? Ja. För där känner jag att jag har blivit lite oattraktiv på datingmarknaden <laughs> i och med att jag står i det här mellanlandet liksom. ja. Jag vill ha barn men jag har inga barn men jag vill heller inte leva utan barn liksom. Det är en svår Ja men det låter som att kanske just nu att du inte är jätteöppen för att träffa någon utan du vill ändå gå på ditt spår och sen kan man ju dejta lite, alltså det finns ju jättemånga anledningar varför folk är på Tinder, alla, liksom, du kanske bara vill dita runt lite. Ja men dita runt lite. Nej, men framförallt så tycker jag att det är väldigt kul att träffa människor. Eh, framförallt i dessa ja, pandemitider som vi ändå fortfarande ja. befinner oss i. Så är det ett trevligt sätt att träffa människor som jag aldrig annars hade mött. Mm. Och, jag, och sen vet man ju inte, det kan ju vara rätt som det är kanske rätt Det kan ju, man måste ju alltid ha den ingången. Jag vet en av mina närmsta vänner sa det också till mig. Men tänk om det är nästa dit. Ja. Tänk om det är den här diten som det gäller. För det handlar ju bara om en rätt träff. Liksom. Mm. Och det kan ju faktiskt vara nästa. Mm. Det vet man ju inte. Så att jag försöker höra hennes ord också. Mm. Men, men just nu så väger ju vågskålen över på barn. Men jag tycker om människor. Det är kul att träffa folk. Mm. Så det är min ingång. Men Josefin, hur tänker du då? Tror du att det kommer bli lättare eller svårare att träffa någon nu när du har barn? Alltså på ett sätt är det såklart svårare att få till liksom dejter och så och man har inte jättemycket kanske tid för det och nu har det också känner jag att jag inte har lika stort behov av det mm. liksom jag har ändå min, så här, även om jag vill träffa någon så känns det inte lika viktigt som förut mm. men sen så tror jag ändå på något sätt att det kan vara lättare att ändå träffa rätt person för att den som jag träffar nu det, kan ju liksom, den, det måste ju vara någon som, eh, alltså det blir ganska seriöst då man ändå dejtar någon som har barn. Man kan ju inte bara liksom, eh, ja jag tror att det blir mer liksom seriöst då. Mm. Eh, för att man vet att man kanske inte har jättemycket liksom tid, man måste prioritera lite. Mm. Och, eh, och jag vill ju inte bara dejta personer som, jag vill ändå att det ska kännas eh, som... Eh, Ja, några som jag verkligen vill träffa och så. Så att jag tror man kanske prioriterar lite mer och, och så. Och att de som man väl träffar, man kanske skriver lite mer innan man träffar ja. upp någon, tänker jag. Så att de man väl träffar... De är, är väl inte bara kan, Nej, precis. Det är inte bara liksom en chansning eller som helst. Lite så, tänker jag. Ja, nej, det låter väl klokt. Verkligen. Så, just fint, det går fort när man har roligt, ja, eller hur? Ja, det är roligt även att prata om. Ja, verkligen. Och nu har vi faktiskt kommit fram till vår sista punkt som är vår svar på talpunkt. Och den är en fråga som gäller det här med att behöver inte ett barn 
manliga förebilder i mm. sitt liv då och då tänker väl framförallt folk som säger så tänker väl på att ett barn behöver en pappa i sitt liv. Mm. Hur, hur har du tänkt kring den frågan Josefin? Ja men alltså, den har kommit upp, inte liksom som så här jättekritiserande eller så, men bara när man har liksom pratat alltså med kompisar och mm. så och eh, när folk har frågat just hur tänker du kring det mm. och då tänker jag att barn behöver väl bra förebilder, men jag tänker inte att det spelar någon roll liksom vad det är för kön på de förebilderna, mm. utan jag vill ju att mitt barn ska ha liksom fina omtänksamma personer som eh, ja, som bra personer liksom. mm. men jag tror inte och sen kan jag tänka att om om man hade fått en kille så kan du ju absolut, tänker jag i ja, men kanske liksom tonåren och så kanske han hade behövt eh, känt ett behov av att träffa eller prata med Liksom en manlig förebild så för att man går igenom olika saker mm. men då det är inte så att den inte kan göra det utan då får man ju alltså kanske man har någon manlig kompis Precis. eller liksom någon skolkurator eller fritidsledare eller så eller morföräldrar också ja. tänker jag förhoppningsvis om man har dem i livet mm. Så finns det ett jättebra alternativ. Ja, precis. Där. Så där barn kommer på, jag tror särskilt kanske barn som växer upp med bara en förälder får väldigt många nära förebilder. För mm. att man måste ju, eller inte måste, men många tar ju kanske hjälp mer av liksom barnvakt, alltså kompisar som är barnvakt. Mm. Eller, och man vill ju, om man har sin egen lilla familj, om man är liksom ett, ett par och har sin familj, då kanske man firar vissa högtider tillsammans bara med familjen och så. Men Många, vissa gör ju såklart det även om man är självstående, men många firar ju då kanske med kompisar mm. eller med andra. Eller olika grupper, ja. olika sammankomster. Så att man, jag tror att man kanske är ännu mer öppen för att barnet ska få bra eh, förebilder. Mm. Ja, håller med. Ja, eh, men det var ju allt för idag och vi kommer ju släppa ett avsnitt eh, nästa vecka. Jajamän, också. det här är <laughs> Så jättekul. Så på Spotify. Jajamän, och på vår Instagram. Ja, självstående på den. Härligt, tack för idag. Tack för idag. Hej då.